0: Anadolu'nun gururu Karadeniz'in Bordo Mavi Fırtınası Trabzonspor. Ancak bu en son geçen haftaki Molde maçında yani hücumda tam böyle aradığımız böyle arzuladığımız Trabzonspor'u görsek de savunmada da bir o kadar acemi, amatör, felaket hatalar yapan bir Trabzonspor gördük. Trabzonspor için taraftar desteği de çok önemli. Yani herhangi bir kulüp kadar değil daha da fazla. Öyle bir taraftar desteğini alıp Kendi sahanızda gol atar atmaz gol yemek ben biraz dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliği olarak nitelendiriyorum bunu. Orta sahada da aslında çok kan kaybetmedi. Bir de üzerine yeni oyuncular da geldi Trabzonspor'a. Tabi uyum sağlamaları için bir süre geçecektir ama. Yani ben bu kadar kolay geçilen bir orta saha Trabzonspor'da beklemiyordum açıkçası. Tek pasla bu tek pas dediğim pas da 10 metrelik bir pastır yani en fazla. Hani öyle akıl dolu uzun bir pas olur. Yüksek top olur. Savunma bir şey yapamaz. Onu anlarım. Ama yani çok basit paslarla geçilen bir orta saha gördüm ben. O konuda çok hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Ama olumlu işaretler de vardı. Abdullah Avcı kendi oyun anlayışını, oyun felsefesini Trabzonspor'a yansıtmaya başlamış. Bunu özellikle duran toplarda gördük. Başakşehir'deyken de Abdullah duran topları onun için çok önemliydi. Bu sohbetimizde de zaten sık sık değineceğiz onlara Abdullah Avcı'nın oyun felsefesini. Oyun içerisinde böyle kısa kısa anlarda ben Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan neler beklediğini en azından görebildim. Bu da olumlu bir yandı. Neyse ki deplasman golü yok. Yani or- buradan 3-3 gitmek oraya deplasman golü varken problem yaratabilirdi. Ama ben tur geçme ihtimalinin yani yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak böyle bir değerlendirme yapıp pas
1: sana atayım. Sen nasıl değerlendirirsin genel olarak maçı? Kadroya baktığım zaman Abdullah Abici genel olarak hazırlık maçlarında kullandığı ilk 11'le sahaya çıkmayı tercih etti. Tek tartışılan taraf belki de bek tercihleri oldu. Hoca büyük ihtimal Transe'ne sol bekte pek beğenmedi. Ve Bruno Perez'i sol bekte kullandı. Sağ bekte ise Serkan ile başlamayı tercih etti. Çünkü Kasımpaşa hazırlık maçının ikinci yarısında böyle bir 10-15 dakika Bruno Perez'i sol bekte denemişti. Zaten sol bekte oynama alışkanlığı olan bir isim Bruno Perez. Serkan'ın da geçen seneden bir oynama alışkanlığı var. Dolayısıyla böyle tercih yapmış olabilir. Ama Serkan buna ne kadar karşılık verdi orası tartışılır. Bruno Perez'in de ben yeni bir transfer olarak oyunun her iki yönünde de zaman zaman aksadığını gördüm. Ve fiziksel olarak da tam hazır değildi. Maça bildiğimiz Abdullah Avcı oyunuyla başlamadı aslında Trabzonspor. Yani genel olarak Abdullah Avcı'nın oyunu işte daha sabırlı, daha temkinli, bol yan pasın olduğu bir oyundur. Ama yani Trabzonspor daha çok rakip sahaya yerleşerek savunma attığını da çok önde kurdular. Daha hızlı rakip kaleye giderek başladılar. Daha dikini oynayarak. Ya aslında maçın sonucunu tamamen fazla acele verilmiş kararlar ve bireysel hatalar sebep oldu diyebilirim. Trabzonspor'un her golünden sonra mutlaka bir bireysel hata veya acemice verilmiş kararlardan dolayı bir pozisyon verme gördüm. Ama yani sezonun ilk resmi maçına göre bence tatmin eden bir oyun vardı. Kısaca maçla ilgili bunları söyleyebilirim. Benim de dikkatimi çeken fiziksel olarak çok diri
0: bir Cervinho vardı. Ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. 34 yaşında bir oyuncuya göre belki de sahanın fiziksel olarak en güçlü oyuncusuydu. Tabi bir o kadar da bitiriciliğinin zayıf olduğunu da gösterdi bize. Cervinion'un maç
1: performansı hakkında ne dersin? Beklediğimden iyiydi. Fizik olarak da bence fena değildi. Yani sezon içinde ne kadar etkili olacak göreceğiz. Ama dediğim gibi sezon ilk resmi maçına göre bence yeterince iyi bir performans sergiledi. Ekuban'ı aradı mı peki sence Trabzonspor? Bence aradı. Çünkü Ekuban çok yönlü bir oyuncu. Yani oyunun sıkıştığı kısımlarda onu sağ veya sol kanatta kullanabilirsiniz. Orta sahanız yorulduğu zaman onu on numara pozisyonuna çekebilirsiniz. Ki sahte dokuz çok iyi oynar. Bunu Sörlot'la birlikte çok iyi gösterdi. Yani Sörlot'un merkez santraforu Ekuban'ın sahte dokuzdaki performansını hemen hemen herkes hatırlıyordur. Dolayısıyla bence aradı. Bakasetas'ın kilit pasları da
0: çok iyiydi yani zaten gollerde hep onun bir şekilde payı var ama defansif anlamda da sırıtmadı diyemeyiz Bakasetas için. Yani oyunun o tarafını da geliştirmesi gerekiyor bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Sana katılıyorum. Hücumda adeta bir Yunan tanrısı gibi kendisi ama yani defans için aynı şeyleri söyleyemem. O rolde oynuyorsa defans katkısı vermek zorunda. Çünkü arkasına bakacak olursak tamam genç bir Berat Özdemir var ama yani Marek Kamşik onun arkasını o kadar da fazla toplayamaz. Yaşı 34. Daha fazla defansa gelmesi lazım. Sen e, bireysel hatalardan bahsettin ama katılmakla beraber bence
0: organizasyonel hatalar da vardı. Yani özellikle Molde'nin 3. golü müydü yanlış hatırlamıyorsam cezası aslında bir 4-3 çok saçma bir Molde'li futbolcuların üstünlüğü vardı yani. Siz kendi altı pasınızda rakibe üstünlük verme gibi bir lüksünüz yok. Öyle bir üstünlük verirseniz zaten gol olmaması mucize olur. O şekilde kontra ata tabiri caizse Amiyane bir tabirle çırılçıplak yakalanması Trabzonspor'un beni rahatsız etti biraz yani. Hani Çünkü ilerki safhalarda ki bundan sonra Roma gelecek ki Süper Lig için de önemli. İlk başta Hani bunu adreslemesi gereken problemlerden biri olarak görüyorum ben Abdullah Avcı'nın kontra
1: atak savunması. Savunmada bariz bir hata vardı o pozisyonda ve yani genel olarak maçın içinde de savunmada böyle bir sıkıntı olduğu net görülüyordu. Dolayısıyla geçen sene aslında Abdullah Avcı'nın en büyük meziyeti o ilk geldiği dönemde bir 8-9 hafta Trabzonspor'un savunmasını toplamasıydı. Gerçekten Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk geldiği dönemde tam anlamıyla bir savunma takımıydı. Tekrar bu sene oturup o eski savunma takımını gün yüzüne çıkartması gerekiyor. Evet, tabii takımlar çok hızlı değişiyor. Çok hızlı adapte olmanız gerekiyor. Yani burada Molde'nin
0: bize vereceği dersler de vardı futbol anlamında bence. Yani günümüz futbolunda evet kaliteli ayaklara ihtiyacınız var ama kaliteli ayaklar günümüzde giderek... Maliyeti artan ayaklar oluyor. Dolayısıyla akıllı ayaklarla da sonuca gidebiliyorsunuz. Yani Molde'nin gollerini analiz ettiğimizde 10-15 saniyelik sekanslarla gerçekleşen goller görüyoruz. Yani iyi bir plan, hızlı hücum ve ne yaptığını bilen oyuncular, nerede durmasını gerektiğini bilen oyuncularla çok fazla yetenek olmadan da sonuca gidilebildiğini gördük. Bunu
1: ben süperlik takımlarından da bekliyorum yani ileriki safhada. Zaten genel olarak Süper Lig takımlarında Anadolu takımlarının büyük takımlara karşı oyunu az çok bu. Yani bunun üzerine kontrol atanın üzerine.
0: Bu kadar hızlı atak sonuçlandırabilen çok fazla takım yok ama. Yani kontrol atak konusunda hemfikirim ama bu şekilde
1: ne yaptığını bilen oturmuş bir takım ben çok görmedim Süper Lig'de. Liglerinin başlaması da bunda bir etken. Evet o konuda haklısın. Yani bu kadar organize bir şekilde ve ne yaptığını bilen bir Anadolu kulübü yok ama temel Anlamda hücum stratejileri bu konuda. Yani kontra atak üstüne. Dolayısıyla Trabzonspor'un buna bir an önce bir önlem alması gerekiyor. Rövanş için de küçük de
0: olsa bir olumlu yan. Bu rövanş kış aylarında da olabilirdi. Norveç'e kış aylarında gitmek istemezseniz çok fazla futbol elverişli bir hava olmaz. Yani en azından güzel bir havada futbol oynayacağı için Trabzonspor şanslı diye düşünüyorum ben tur açısından
1: deplasman kuralının olmaması da tamamen Trabzon'un burada yararına oldu. Çünkü deplasman kuralı olsaydı büyük olası Trabzonspor turu geçemeyebilirdi. Çünkü kendi evinde 3 gol çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu kuralın kalkmasının avantajını yaşıyor. Diyelim ve kadro analizimize geçelim. Trabzonspor'un kadrosunu
0: analiz ettiğimde, kadrosunu incelediğimde bir kez daha gördüm ki Türkiye'nin Gerçekten en büyük potansiyelli futbol fabrikalarından biri Trabzon. Yani Karadeniz bölgesinin elması yani. Bu kadar rezalet yönetimlere rağmen Türkiye'de Galatasaray'ın akademisi, Trabzon Spor Akademisi ve Bursa Spor Akademisi özellikle yani müthiş futbolcular çıkarmayı başarabiliyor. Gerçekten bu konuda akademi antrenörlerini de tebrik etmek lazım. ki Ben sanmıyorum yani A takım antrenörlerine, Göre veya Avrupa'daki elitliklerdeki akademi antrenörlerine göre muadil bir maaş seviyesine sahip olsunlar ya da kendilerini geliştirme açısından onlara fırsat sunulsun. Ama bu kadar zorluğa rağmen, bu kadar dezavantaja rağmen, böyle futbolcuların yetiştirilmesine katkıda bulundukları için bence her türlü tebriği hak ediyorlar diye düşünüyorum ben. Baktığımda gördüm ki en azından yani bir 3-4 oyuncu ileride, tabii oyuncuların idealistliğine, çalışma azmine ve sakatlık yaşayıp yaşamamalarına bağlı olarak 3-4 oyuncu direkt olarak Trabzonspor'a ve Türk futboluna ciddi seviyede katkı sağlayabilir. İsimlerini duyuyorduk ama araştırınca gerçekten potansiyelin farkına vardım ve geleceğe dair açıkçası umutlarım arttı ya. Kesinlikle zaten boşuna U19'un şampiyonu olmadılar yani. Değil mi? yani 2020-2021 sezonda zaten finalde de Galatasaray vardı. Yani bahsettiğimiz diğer bir Futbol fabrikası Türkiye'nin. Fenerbahçe, Beşiktaş belki yani biraz daha yakın ama çok geride diye düşünüyorum ben. Hani Sonuçta bunlar ekonomik olarak Türkiye'nin en güçlü takımları. Trabzonspor ve Galatasaray'a göre bence hayli gerideler. Yetişmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Gençler Birliği özellikle 2000'li yılların yani 2010 yılına kadar rahmetli İlhan Carcav'ın hayatta olduğu zamanlar Bu konuda gerçekten boy ölçüşebilirdi. Bu daha önce bahsettiğimiz takımlarla. Hatta çok sansasyonel yurt dışına transferler de oldu. Ancak maalesef Türkiye olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri bu sanırım. Yani güzel bir sistem tutturduğumuzda bunun sürekliğini sağlayamıyoruz. Yani İlhan Calcal'dan sonra maalesef o ekol hiçbir şekilde devam edemedi. Hatta dibe kadar çakıldı maalesef. Şu anda Ankara gibi. Türkiye'nin başkenti 5 milyondan fazla insanın yaşadığı bir o kadar çok ciddi bir genç nüfus olan bir şehrin birincilikte takım yok Trajedi dışında bir kelimeyle açıklamak
1: mümkün değil bence ya belki de yani şu an devam ettirebilen bir altın orduyu sayabilirim ben onlar da zaten altler tabi altın ordu zaten
0: kategori dışı yani onlar artık başka bir yere almış yürümüş yani onlar artık uzaya çıkmış Hatta geçen bir istatistik görmüştüm. Yani liglerde, altı yaş gruplarında Türkiye'deki oyuncuların yüzde mi Altın Ordu kökenli. Yani bir şekilde Altın uğramış. Altın Ordu bambaşka bir yerde zaten. Yani Altın Ordu'yu onun için ayrı bir bir gün bölüm yapalım bence. Ayrı bir gün onun için ayrıca sohbet edelim. O halde kaleden başlayalım. Uğurcan Çakır Euro 2020 Parantezi içinde de çokça konuştuk Uğurcan'ı. Performansını, eksiklerini, fazlalarını, pozitif yanlarını. O yüzden çok hani ben detaylı değinmeye gerek görmüyorum. Ama hani bu sezon çok iyi bir teklif gelirse hani satılabilir. Ama çok iyi bir teklif gelmiyorsa da artık Uğurcan bu sezonu geçtiğimiz sezon gibi rölantıda geçirmemeli. Yani şu açıdan diyorum. Yani Uğurcan sadece normal düz antrenmanını yapsın zaten... Ligin en iyi kalecilerinden biri olur. En iyi olmasa bile. Yani belki işte Mustera Altay tek rakipleri. Uğurcan'ın bence elit bir kaleci olmasının önündeki yegane engel top dağıtımı. Yani bu sezonu bence bütün ekstra vaktini top dağıtımı üzerine çalışarak geçirmeli. Yani benim Uğurcan'la ilgili tek söyleyeceğim
1: bu. Yani zaten sen çok güzel bir şekilde özettirdin. Eksik yönü dediğin gibi ayakları o kadar iyi, iyi değil. Ama onun dışında ellerine söylenecek laf yok. yani Geçen sene zaten kalesine en fazla gole kapayan kaleci. 13 maçta kalesini gole kapadı. Ligde en fazla kurtarış yapan 5. kaleci. 118 defa. Ve en iyi kurtarış yüzdesine sahip olanı. 79.7 ile. Yani ellerinde bir sıkıntı yok. Tek yapması gereken ayaklarını biraz daha geliştirirse zaten. Yurt dışına transfer olma potansiyeli var. Ama ayaklarını da geliştirirse... Yani direkt havada kaparlar diyebilirim. Buradan Erci'ye geçelim Erce kardeşler. Sence peki
0: Uğurcan satılırsa Erce onun kramponlarının boşluğunu doldurabilir
1: mi? Yani şans verildiğinde fena performans sergileyemeyen biri. Ki arkasında da Erce kadar iyi ve potansiyel isimler de var. Yani Arda Akbulut ve Muhammed Taha Tepe gibi. Hatta Muhammed de zaten Erce gibi altın ordudan geldi. Yani dolayısıyla Uğurcan satıldıktan sonra kaleye geçebilir. Ama hani bir Uğurcan kadar olmasa da yani bence kaleye geçme potansiyeli var. En azından belli bir süreliğine ilk 11'i karşılayabilir. Ya ben
0: açıkçası o konuda seninle aynı fikirde değilim. Yani bence yani ilk 11'de Trabzonspor'un güvenebileceği bir kaleci değillerce yani. Yedek olarak evet kupa maçlarında Direkt ilk 11 başlar çok rahat. Hani emanete edebilirim kareyi. Ama e- önemli maçlarda özellikle biraz
1: tedirgin olurum açıkçası. Birinci kalecim Erciş Seher. Yani aslında ya yaşı da var yani Uğurcan'dan yaşlı. 27 yaşında Erci. Bir
0: de Uğurcan satılırsa sonuçta
1: bir gelir de elde edinecek.
0: o gelirin bir kısmıyla bence misal İrfancan gibi potansiyeli olan başka bir yerli kaleci alınarak bence Oradaki eksiklik kapatılabilir. Tabi dediğin gibi Arda ve Muhammed Taha da arkadan geliyor ama onları şu anda verirsen hani çok sıkıntı olabilir eğer yani bir maçta hata yaparlar. Zaten genç oyuncular etkilenebilirler. Bir daha da küsen oyuncu yeri getirmek çok zor. Özellikle yani Trabzonspor taraftarının önünde futbolcu etkilenebilir. O yüzden bence onları biraz korumak lazım. Gelişimi için kiralanmaları lazım diye düşünüyorum ben. Arda ve Muhammed Taha'nın da olabilir evet. Gelelim stoper mevkine. Orada Vittorigo ile Edgariye bana göre ligin en uyumlu ikililerinden biri. Victor Hugo 31 yaşına geldi. Sol ayaklı bir stoper. Pasör bir stoper olmaması biraz tabi hani Abdullah Avcı'nın oyununda ufak çaplı sorunlar yaratabiliyor. Yani e, ama hava toplarındaki başarısıyla bence Abdullah Avcı'nın beğenisini kazanıyor diye düşünüyorum. Özellikle duran toplarda hani kafa golü atabilmesi yönünden bence Abdullah Avcı'nın ilk tercihlerinden olabilir diye düşünüyorum ben. Stopper mevkiinde zaten çok bir alternatif yok. Bir de yani negatif bir özelliği ki bu törpülenebilir bence. Yani çok kart görüyor Vittorigo. yani Biraz agresif onun biraz bence tembihlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ki yani molde maçı da gösterdi ki duran topları daha da iyi gidecek. Trabzonspor'da duran top organizasyonları ben
1: Victor Hugo'dan bir 4-5 gol bekliyorum bu sezon. Kesinlikle yani o, çok rahat o sayılara ulaşabilir. Onun dışında bilgimize göre kaliteli bir stoper. Özellikle hava toplarında çok etkili. Ama benim en beğenmediğim özelliği ki bunu daha önce de burada dile getirdim. Yaşına rağmen yanındaki stoperle hizayı çok bozabilen bir stoper. Halbuki yani bunlar o yaştaki bir stoperde olmaması gerekiyor tecrübesine dayanarak. İlk müdahalelerde zaman zaman çok fazla hata yapıyor. Edgara göre savunma çizgisini çok daha fazla bozuyor. Yani onun yaşındaki bir stoperden beklenmeyecek hareketler bunlar. Ama onun dışında yani savunmadaki yani bir stoperin savunmada ne yapması gerekiyorsa hemen hemen birçok şeyi doğru yapan bir stoper. Victor için bunları söyleyebilirim. İşte bu noktada
0: Edgariye hani iyi bir ikil diyorum ya. Yani Victor Hugo'nun bence birçok açını kapatıyor. Yani evet, Doruğon'un Böyle bazen skandal çizgi bozma hataları oluyor ama Edgar olmasa daha da sırıtır bence Vitor Hugo. Çünkü mesela o Vitor Hugo'nun nispeten yavaşlığını Edgar çabuk bir oyuncu hem de hızlı bir oyuncu yani hem çabuk hem hızlı bir oyuncu onu çok iyi kapatıyor. Mesela Vitor Hugo ile çok fazla dribbling atan bir oyuncu değil. Edgar'ıye tam tersi topla çıkabiliyor. Mesela ikisi de uzun pas deniyor ama Edgar'ıye daha iyi bir pasör Vitor Hugo'ya göre. Ve konsantrasyon bozukluğundan kaynaklanan mesela çizgi hataları gibi, adam kaçırma gibi hatalar mesela Edgar Ede daha az. Yani maç içi konsantrasyonu Vitor Hugo'dan daha yüksek olduğu için hem arkadaşını da uyarabiliyor bu konuda. Ve istikrarlı bir oyuncu, yani 37 maçta oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz geçtiğimiz sezon. Bence güven veriyor Edgarriye' bu güvenden
1: Vitor Hugo'da olumlu yönde etkileniyor diye düşünüyorum ben. Zaten Edgar transferi tam anlamıyla o kadar doğru o kadar mantıklı mükemmel bir transfer ki yani Yusuf Yazıcı'nın transferinde takas olarak gelmiş bir futbolcu ve hani bir sene geç geçtiğimiz sezonda önceki senede Feyenoord'ta kiralık geçirdi. Çok iyi bir transfer. Çok hızlı, çok atletik bir futbolcu ve bir Togo'yla da aralarında çok iyi bir uyum var. Belki de kadroya direkt banka yazılacak. İsimlerden bir tanesi Edgar. Yani çünkü zaten çok fazla alternatifi de yok. Yani güzel bir
0: noktaya değindin. Muhtemelen yani Trabzonspor transfer komitesinin son yıllarda gerçekleştirdiği en karlı işlerden biri bence Trabzonspor için. Kesinlikle. Gelelim Hüseyin Türkmen'e. Yani büyük bir potansiyeldi. Yani hatırlıyorum ben 2-3 sene önceki mesela menajerlik oyunlarında bile, futbol menajerde bile aldığın zaman çok daha büyük takımlara satabiliyordun Hüseyin Türkmen'i ki 6 yaş kategorilerinde de birçok insanın takip ettiği bir oyuncuydu. Yani ne olduysa işte ilk tam böyle kendini kanıtladı dedik. Ama sonra bir anda futbol düşmeye başladı toparlayamadı da. Yani bu sene mesela yabancı kuralı olmasa satış listesine konardı diye düşünüyorum ben hatta. Geçtiğimiz sezon yani 11 maç oynayabildi. 11 maça bir asist sığdırmış. 2 sene daha sözleşmesi var yani artık toparlaması gerekiyor. Başka şansı yok.
1: Yani Hüseyin'de de bizim Fenerbahçe'yi konuştuğumuz zamanda Serdar Aziz için yaptığım yorum geçerli. Yani ayaklarının iyi olmaması tamamen birinci burada önündeki engel. İlk böyle parladığı zamanı. Gerçekten benim çok beğendiğim özellikle savunmadaki yani yaşına rağmen savunmadaki duruşu, yaşına rağmen olgunluğu benim çok hoşuma gidiyordu. Ama biraz beklentilerin altında kaldı ve aslında yani tam gelişim göstereceği yaşta ayaklarını da pek fazla geliştiremedi. Belli bir zaman geçtikten sonra gözden düştü ve hani bu sene bu kralı olmasa, yabancı kralı olmasa belki de satılabilir veya kiralanabilirdi.
0: Yani konsantrasyon problemleri de var çok ciddi. Bazen vücudu orada ama kendisi olmuyor yani maçta. Yani yeteneğini, hakkını biraz daha vermesi gerekiyor diye düşünüyorum ben Hüseyin Türkmencin için. Gelelim stoper mevkinde çok Potansiyelli bir gence Ahmetcan Kaplan. Yani bir kere sol ayaklı oluşu bana göre çok değerli. Özellikle Türk stoper Avzu için. 18 yaşında yani 2003 doğumlu. Geçtiğimiz sezonda U19 Süper Ligini kazandığını söylemiştik zaten. Trabzonspor U19 takımının. Bu takımın da önemli bir parçası Ahmetcan. Ve özellikle hani Türk futbolunda çok kullanılan 4-2-3-1 gibi sistemlere de çok aşina çok büyük bir potansiyeli var. Hani sadece hani benim gördüğüm kadarıyla biraz agresif. Hani U19 liginde 16 maçta 4 sarı, bir kırmızı kart görmüş. Bu özelliğini biraz değiştirmesi gerekiyor. Yani bu sezon böyle gelişim gösterebileceği, devamlı oynatabileceği bir takıma kiralanırsa ben onun için daha iyi olur diye düşünüyorum. Önünde
1: çok fazla isim var ve oynaması zor. Dolayısıyla bu kadar iyi bir potansiyelin hani kadroda beklemesinin bir amacı yok eğer oynamayacaksa. Kiralanıp geliştirilirse en azından hani potansiyel olarak da gerilemiş olmaz. Daha da fazla tecrübe kazanır. Başka bir stoperde yetenek
0: Atakan Gündüz. Ben biraz daha potansiyelini düşük görüyorum Ahmet Can'a göre Atakan'ın. O da Altınordu fabrikasından çıkan bir isim. Sol bekme ikisine geçelim. Burada yani bir rotasyon eksikliği göze çarpıyor. Da burada ilk net isim. Bu sezonun yeni transferi İsmail Köybaşı. Transferinin ardından gerçekleşen basın toplantısında Ahmet Ağoğlu'nun söylediği çok güzel bir söz vardı. Yani yerli kuralı sayesinde buradasın dedi adeta. İsmail Köybaşı'na çok doğru. Yani şey yabancı kuralı sayesinde. Yani yabancı kural olmasa bir kere hiçbir şekilde Trabzonspor'da oynayamaz bence. Yani muhtemelen hani takıma da en büyük katkısı o basın toplantısında söz verip aldığı formalar olabilir yani futbol anlamında çok bir katkı verebileceğini sanmıyorum. Oynadığından çok sakat geçiren bir oyuncu bir sezonu. Belki duran toplarda iyi olması hani bir tık Trabzonspor faydalanabilir. Bazen asist yapabiliyor, gol atabiliyor. Şansı yaver giderse o gün her şey iyi olur onun için. Ama onun dışında yani ben çok bir katkı sağlayabileceğini sanmıyorum İsmail Köybaşı'nın.
1: Yani zaten yani başkanın basın toplantısında söylediği çok doğruydu. Tabii onu hani orada basın mensupları önünde söylemek ne kadar doğru. Sonuç olarak sizin artık kulübünüzün bir futbolcusu yani sözleşme imzalamışsınız. Onu orada direkt yüzüne söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama haklı yani orada söylediğinde. Yani yetenek olarak Trabzonspor kalitesinde açıkçası değil. Her ne kadar büyük kulüplerde oynamış olsa da Beşiktaş Fenerbahçe'de oynamış olsa da çok kısa olsa İspanya tecrübesi de var. Yani tamamen yerli kuranın transferleri Den bir tanesi.
0: Sağ beke geçelim. Serkan. O da 22 yaşına geldi. Piyasa değerini de iyi bir ölçüde arttırdı. Ama tabii pasör özelliklerini, uzun paslarını geliştirmesi gerek düşünüyorum ben her şeyden önce. Hava topları çok zayıf. Hem topsuz oyununu hem de rakibe göre pozisyon almayı da biraz geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak biraz güçlenmesi gerekiyor. Antrenmanlardan sonra ekstra salon çalışmalarına yani güçlenme... Kuvvet antrenmanlarına biraz daha fazla yüklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama o yetenek barı Serkan için bence umut vaat ediyor. Hatta biraz fiziğini geliştirse orta sahaya bile evrilebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü çok çalışkan bir oyuncu. Yaptığı işi de seviyor belli. Dolayısıyla ben Serkan'ın bahsettiğim özelliklerine de çalıştığı sürece geleceğini parlak görüyorum ben. Yani bence
1: yatırım yapılmaya değer bir genç. Serkan belki de ligimizdeki en potansiyel sabeklerden bir tanesidir. Ama yani o pas kalitesi çok iyi değil. E zaman zaman zihinsel olarak maçı konsantrasyonu bozuluyor. Büyük maçlarda zaman zaman çok fazla sıkıntı ç- çıkarıyor. Yani hem pozisyon almadı hem de yani 22 yaşına göre büyük maçlarda hala sıkıntı yaşıyor. Sağ bek rotasyonunda yeni bir transfer.
0: Bruno Perez. Gerçi hem sağ kanatta hem sol kanatta. Daha çok kanat
1: beki olarak görev almış bu oyuncu İtalya'da. Bruno Perez için ne dersin? Brezilya'dan çıktıktan sonra kariyerinin en iyi dönemlerini Torino'da geçen 2 senesinde sergiliyor. Yani Torino'daki o 2 senesinde gerçekten çok etkili, Belki de Serie A'nın en iyi beklerinden. Roma'da genel olarak ilk sene Saariç rotasyon oyuncusu olsa da 1000 dakikanın üstüne çıkmayı başarmış. Ya yani bunun sebebi de çok yönlü bir oyuncu olması. Yani hem sağ bekte, sol bekte, aynı zamanda sağ kanat ve sol kanat beki olarak oynayabilen bir isim. Ee, en belirgin özelliği oyun kurmada yetenekli olması ve e, yani yakın dönemden örnek verecek olursak e, Galatasaray'da Mariano'ya benzetiyorum ben onu. Bu özelliğini pas özelliğini sağ ve sol back oynarken merkeze doğru gelip rakibin dizilişini bozabiliyor. Bu da beğendiğim bir özelliği. Önünde oynayan kanat oyuncusuna aşırtma paslar atabiliyor. Kendisini gösteren 10 numaraya ya da pivot santrafora böyle 30-40 metrelik dikine uzun paslar atabilen bir isim. Pas atamadığı zaman da yapıp kendine pas kanalı açabilen bir isim. Ortalarının isabeti fena değil. Sol bekte oynarken sağ ayağını çekip arka direğe açtığı ortalar var. Geçen sezon Serie A'da en az 10 maça çıkmış sağ ve sol bekler arasında. En çok şut bası veren 6. bek. Pas kesme konusunda yine en az 10 maça çıkmış sağ ve sol bekler arasında 7. sırada. Yani bunlar artı yönleri. Eksikleri ise pozisyon almada sıkıntı yaşıyor. Özellikle stoperler ve kendisi arasında. Çok fazla boşluk bırakıyor. Stoperlere yakın durmayı yani yaşı da var ama stoperlere yakın durmayı çok fazla bilmiyor. Pas açısını kapatmakta ve rakibiyle ikiye birlerde oynamakta savunma zekası biraz düşük. Yani savunma zekasının düşük olduğundan bahsettim. Kanat oyuncusunu da tutmada hatalar yapıyor ki bazen unutuyor. Top kapma hamlelerinde çok güçsüz ve çok bazen çok kolay çalım yediğini gördüm ben. Top kapmada da zaten en az 10 maç açıkmış sağ ve sol bekler arasında 57. sırada yani çok kötü bir istatistiği var bu konuda. Eksikleri de bu yönde ama onun dışında ben ligimizde ofansif açıdan fark yaratabileceğini düşünüyorum. Cervinho ile önünün arkalı
0: oynadıkları zaman o zaman bayağı orası yol geçen anda döner değil mi?
1: İki tane defansif yanı zayıf oyuncu. Kesinlikle. Ama hücumda da yani yol geçen anına çevirebilirler ama aynısını da defansa rakip yapabilir.
0: Rakibin Rakip iyi savunma yaparsa, orayı kitlerse yani orası felç olur. Orayı da çok iyi işleyebilir rakip. Bir ekleme daha yapayım. Son bir ekleme. En iyi maçlarında da sol kanat beki olarak oynamış yani İtalya'da. Çünkü Bruno Perez'i belki solda koyup Cervinho sağda devam edebilir. Çünkü Bruno Perez'le yani Envacayem'e Bana göre Bruno Perez ile Cervinho'ya göre daha uyumlu bir ikili.
1: Yani ikisinin de savunma zaaflarını düşünürsek Vakayme ile Bruno Perez daha uyumlu bir ikili. Bir de çünkü orada Serkan da var. Oynama alışkanlığı olan da bir isim. En azından sağ kanatta Cervinho'nun defansif eksikliğini Serkan az çok kapatabilir ama Bruno Perez için aynı şeyleri söyleyemem. Gelelim orta sahaya. Berat, Berat Özdemir. Yani Berat'ı...
0: Geçtiğimiz sezonun Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuştuğumuzda da konuşmuştuk çok detaylı. Yani bu yabancı sınırıyla da beraber muhtemelen ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olacak gibi görünüyor. Kendine güvendiği sürece herhalde başaramayacağı bir şey yok Berat'ın. Bu konsantrasyonunu koruduğu sürece hem maç içinde hem sezon genelinde komple bir orta saha oyuncusuna evrilip belki de milli takımın özellikle hem de Trabzonspor'un birçok sorusuna cevap olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
1: Berat benim zaten çok beğendiğim bir futbolcu. Süper Lig'de son dönemlerde çıkmış Türk olarak, yerli olarak en potansiyelli isimlerden bir tanesi. Gençler Birliği'nden ben ne zaman transfer olur yani bir patlamayı ne zaman yapar diye beklerken geçen sene Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ki yani Trabzonspor'a transfer olmasa da hani hemen hemen 3 büyüklerin yani Beşiktaş da ilgilendi, Galatasaray da ilgilendi. Fenerbahçe'yi tam bilmiyorum ama Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da iş yapabilecek bir isimdi. Yani benim çok beğendiğim bir futbolcu. Bu senede, ya burada zaten eksik yönlerine çok fazla değindik. Bu senede artık ben tamamen, yani böyle oyunun daha oturaklı olmasını bekliyorum. Her ne kadar defansif olsa da daha çok dikine pas atmasını bekliyorum. Yani pas kalitesini biraz daha yükseltmesini bekliyorum kendisinden. Ki bu senede ilk birim vazgeçilmez... Parçalarından bir tanesi olacaktır. Başka bir yeni transfer Dorukan,
0: O da sakatlığını ne kadar atlattı bilmiyoruz değil mi? Ama yani bence hala potansiyelini koruyor. Ne dersin ilk 11'e girme potansiyeli var mı sence?
1: Yani ben Berat'ı keseceğini düşünmüyorum ama Marek Hamşik yaşı 34 oldu. Onun dinleneceği maçlarda ilk 11'i alabilir ama hani Hamsik'in o ofansif katkısını Dorukan pek fazla veremez.
0: O da dinamizmiyle belki kapatabilir orayı.
1: Evet, yani Dorukanın en büyük özelliği zaten dinamizmi, savaşçı bir orta saha olması. Hiçbir türlü mücadeleden kaçmayacak bir orta saha. Ki onu mesela zaman zaman Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onu Sabek'te falan da kullanıyordu. Ki Eskişehir'de de böyle oynadı. Yani ilk Eskişehir'de ilk, ilk patlama dönemi Sabek bölgesindeydi. Sonradan orta saha oynamış bir isim. Dolayısıyla onu mesela Bruno Perez'i beke çektiğiniz zaman... Serkan'a göre daha fazla tecrübesi olan bir isim olduğu için Dorukhan'ı rahatlıkla sağ beke çekebilirsiniz. Hiç sırıtmaz Cervin Yonun'da savunmadaki zaaflarını Serkan'a göre daha fazla kapatır. Dorukhan'ı o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama hani ilk 11 olarak orta sahada ilk 11 olarak çok zor oynaması. Rotasyonda kullanılır daha çok. Potansiyelini hala koruyan bir isim ama sözleşme olarak sözleşmesine de biraz değinmek lazım. Ve Beşiktaş'tan ayrılmasının sebebi Avrupa'ya gitme isteğiydi. Avrupa'dan beklediği teklifleri alamadı maddi olarak. Ve dolayısıyla Trabzon'da bence maddi olarak çok gereksiz bir sözleşme teklif etti. Yılda yani 3 yıllık bir sözleşme ve 9 milyon TL maaş ve her sene 7 milyon TL'de imza parası. Yani sözleşme olarak biraz sıkıntılı bir sözleşme. Döviz kuruna göre de güncellenecek değil mi bu? Evet. Yani sözleşme olarak ne kadar doğru bilemem ama yani Trabzon'a katkı verebilecek bir isim.
0: Ya yani hem 6 numarayı hem 8 numara pozisyonunu yedekleme açısından bence Dorukan'ın kadroya katılması çok değerli. Tabii dediğin gibi maliyet biraz fazla oldu Trabzonspor için. O yani 6 numara ve 2'nin aslında U19 takımından bir isim daha var. Hakan Şil yani 19 takımının kaptanı o da Trabzonspor'da. Geçtiğim sezonda yani o mevkide oynayıp iki gol bir asist yapmış bir isim. Hani onun da gelişimi gözlemel diye düşünüyorum ben.
1: Yani evet ama yani orada altı numarada oynayacak çok fazla isim olduğu için yani onun kiralanması daha doğru olur gibime geliyor? Yani çünkü baktığımız zaman Abdülkadir parmak orada oynayabilir, Trontsen de orada oynayabilir. Trontsen
0: altı numara bilmiyorum. Tabi yani rotasyonda iş görür herhalde.
1: Gelelim Marek Hamşi'ye. Napoli'de oynadığı dönemde belki de Avrupa'nın en iyilerinden kendi bölgesinde. Özellikle Napoli için belki de Maradona'dan sonra en sevilen isimlerden bir tanesi. Yani Napoli'de 520 maça çıkıp 121 gol 100 asist. Değerli ve ciddi rakamlar. Kalite olarak Trabzon'a çok fazla şey katabilir. Her ne kadar yaşı 34 olsa da oyunu çift yönlü. Çok iyi oynayabilen bir isim. Geçen sene Trabzonspor oyunu çift yönlü oynayabilen bir orta saha eksikliğini çok fazla yaşadı. Dolayısıyla o bölgeye hani Sosa'dan sonra tam olarak bir ilaç inteliğinde geldiğini söyleyebilirim. Tek sıkıntı yaşı onun dışında kalite olarak Trabzon'a çok fazla şey katabilir. Sakatlıklar
0: çok futbolunu geriletti. Yani son hani 200 senedir bakıyorsun çok net görülüyor yani o gerileme. Yani eski hamşikten çok büyük parçalar eksildi yani geçtiğimiz yıllarda. Ama hani son sezonda yani geçtiğimiz sezonda sadece bir ay süren bir sakatlık süreci yaşamış. Uzun pasları hani oyunun temposunu ayarlaması, top tutabilmesi ayağında Trabzonspor için değerli olacaktır diye düşünüyorum ben de. Ve e, gelelim Abdülkadir Parmağ'a yani o da bir rotasyon oyuncusu ve öyle olmaya da devam edecek gibi duruyor. Biraz daha oyun repertuarına başka özellikler eklemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yani kesinlikle sana katılıyorum burada. Ki geçen senede e, bir kadro dışı kalma olayı olmuştu onun. Dolayısıyla bu sene tekrar kadroya dair edildi. Rotasyonda kullanılabilecek bir futbolcu. Ama geliştirmesi gereken çok fazla konu var. Bir yaşı 26 ne kadar geliştirebilir bilmiyorum ama rotasyonda yer alabilir.
0: Turun sen... Geçtiğim sezon çapraz bağları koptu. Daha yeni iyileşebildi. Çok gönlüyle dikkat çeken bir oyuncu. Molde maçında yani her ne kadar göremesek de hazırlık maçlarında sol bek oynadı. Ama bence en az bir 4-5 ay bir şey beklememek lazım. Yani çünkü sakatla atlattı diye oyuncudan hemen performans beklemek bence çok doğru olmaz. Önce bir maç kondisyonu kazanması lazım. Çok uzun süre futboldan uzak kaldı ama eski haline dönebilirse Bence çalışkanlığıyla, pas kalitesiyle ve uzaktan şutlarıyla Trabzonspor için etkili bir oyuncu olacağı benziyor. Biraz bence burada anahtar kelime umut ya. Yani
1: Trabzonspor umudunu kesmemeli senden diye düşünüyorum ben. Kariyerindeki ilk sakatlığı yaşadı Trabzon'a geldiğinde. Yani onun öncesinde hiç sakatlanmamış bir futbolcu. Ve geldi belki de futboldaki en ağır sakatlıklardan birini geçirdi. Dolayısıyla hemen oyuncuya böyle bir anda her maç oynaması ve böyle bir anda yük binmesi de çok fazla doğru olmaz. Ee, bekleyip görmek lazım transferin için. En mantıklı hareket bu olur. Gelelim bir diğer şanssız isime. Abdülkadir Ömür. Bu sakatlıklar olmasa belki de ya benim Avrupa'ya transferini çoktan beklediğim bir isimdi. Çok ciddi iki sakatlık geçirdi. Bir menüsküsünün yırtıldığı bir de bileğinin çatladığı. Ki ciddi sakatlıktan sonra bence hala o potansiyelini koruyabilecek bir isim. Çok yönlü bir isim. Hem on numarada hem de sağ kanatta oynayabilen bir isim. İyi dönebilirse sakatlıktan sonra ben Avrupa'ya transferini de bekliyorum. Yani hala öyle bir umudum var. Çok yetenekli bir isim. Biraz fizik kalitesini geliştirmesi gerekiyor. Çok güçsüz. Onun dışında yani yeteneği bakımından hiçbir eksiği yok. Çok rahat Avrupa'da oynayabilir ama önündeki belki de en büyük etken bu fizikle Avrupa'da harcanabilir.
0: Abdülkadir'le Yusuf'un akademideki antrenörlerinden birinin röportajını okumuştum da. Orada yani mesela Yusuf'un çalışkanlığı kadar yani Abdülkadir'in çalışmadığını söylüyordu. Yani bilmiyorum belki de mental problemleri de olabilir Abdülkadir Ömür'ün. Yani gerçekten çok sakatlanıyor ve artık futbolunu geriletmeye başladı o sakatlıklar. Yani bu kadar yetenekli bir oyuncunun o yeteneği üretkenliğine ve bitiriciliğine yansıtması gerekiyor artık. Yani o yeteneği son ürün katkısıyla birleştirmesi çok önemli. O yeteneğe sahip oyuncu çok daha fazlasını yapması lazım. Şimdi yine sakatlandı. Yani biraz hızını kesecektir bu sakatlıkta. Çünkü sezon başı kampı önemli. Sen de çok iyi biliyorsun. Orada önemli bir periyodu kaçırdı. Yani sezonu da alışması herhalde bir iki ayı bulur gibi duruyor. Bakasetas defans katkısı dışında belki de en komple orta sahancılarından biri. Bu sezondan sonra böyle güzel bir sezon da geçirirse güzel bir değeri de satılabilir diye düşünüyorum ben. Neden öyle düşünüyorum? Biraz sonra açıklayacağım onu. Sen ne
1: dersin Bakasetas için? İlk önce aslında Fenerbahçe'nin radarına girdi Erol Bulut döneminde. Ardından Trabzonspor'a transfer oldu. 10 numara dışında da yani onu çok rahat sahte 9 olarak da kullanabilir Trabzonspor. Onu da karşılar. E çünkü yani bir 10 numaraya göre bitiriciliği de o kadar kötü değil. Oyun bilgisi de bence üst düzey. Yani biraz defansif katkı verebilirse, en azından defansif katkısını arttırabilirse direkt Avrupa'ya transfer olabilir ki hani o defansif katkısını arttıramasa bile Yine böyle iyi bir sezon geçirirse de yine transfer olabilir. Yani Avrupa'ya transfer olması konusunda ben kesin gözüyle bakıyorum. Trabzon için de yani Türkiye Ligi için de çok değerli bir futbolcu diyebilirim kendisi için.
0: Yunus Mallı. Bundan önce birkaç transferde birkaç oyuncu için Trabzonspor Transfer Komitesi'ni övdük. Burada da ben bir eleştiri yapacağım. Bir devre arasında transferi zaten Yunus Mallı. Devre arasında getirdiğiniz oyuncular biraz... Risklidir yani. Takımda gösterecekleri performans hem de maliyet açısından. 2020-2021 sezonu için 4 milyon 465 bin lira garanti ücret. Bu sezonda 8 milyon 930 bin lira garanti ücret. 2022-2023 sezonu için de aynı şekilde. Bir de tabi opsiyonu var. Herhalde kullanmazlar yani. Ve bu da tüfe üfe oranı uygulanarak yani artacak. 13 maçta 415 dakika oynayabildi e, çoğunda sonradan oyuna girdi zaten bir pas sabiti var ama hani o isabetli pasların da nasıl kullandığı yani pek perimli kullanmıyor o pasları yani yabancı kural olmasa ben bir şekilde satılmalı derdim yani sol iç orta sağ olarak oynuyor daha çok yani kanatta da oynuyor ama o iki bölgede oynayabileceği tüm bölgelerde bence rotasyon dolu yani
1: kesinlikle ki yani Trabzonspor'a gelmeden önce de kariyeri çok düşçe geçmiş bir isimdi yani dolayısıyla ya belki de satış listesine konabilirdi ki geçen sene de hani 13 maç çıktı ve bir katkı sağlayamadı oyunu da pek tatmin eden seviyede değildi dolayısıyla yani bu sene kural olmasa pek şans yok yani direkt satılacak e ama bu kural sayesinde Trabzonspor'da kalmaya devam eder. Rotasyonda da şans verilirse oynayabilecek bir isim ama yani önünde çok fazla isim var. Ne kadar şans bulur bilmiyorum.
0: Yani yedek olmak için de ama yani maaşı görüyorsun yani çok fazla. O mevkide ofansif orta saha olarak belki de Trabzonspor'un en potansiyelli oyuncularından Süleyman Cebeci. 18 yaşında sahipli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Kasım ayında A takıma yükseltilmiş. Trabzonspor 19 takımının 4-2-3-1 sisteminde 10 numarada kullandığı önemli bir parça. 12 maçta 5 gol asist süretti geçtiğimiz sezon. Bu sezon böyle mutlaka oynayacağı yani sözleşme öyle bir madde koyduk girse düzenli oynayacağı bir alt takımla takımına verilip düzenli oynatılmalı bence. Yani hem çalışkanlığı hem tekniğiyle dikkat çekiyor. Yani Modern on numaralarda aranan bir özellik. Bunun da bence en çarpıcı örneği Arsenal'daki Emir Smith-Roll. Mesut Özil tekniğiyle bir, iki yönlü orta sahanın çalışkanlığını birleştirdiğinizde modern bir on numara çıkıyor. Basitçe anlatırsak. Ve tam bu tarz bir oyuncu profiline uygun bir oyuncu profili şu anda çiziyor. Tabii 20 yaşından sonraki gelişimi çok daha önemli olacak. Duran topları çok başarılı. Hem de akan oyunda da çok teknik uzaktan şutları var. Yani müthiş şutları var. Ve bir sene sonra da dediğim gibi Bakasetas'ı iyi bir paraya sattıktan sonra da kadroda
1: değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben. Süleyman Cebeci için. Kesinlikle katılıyorum. Bakasetas gittikten sonra en azından o gidene kadar daha fazla tecrübe kazanması gerekiyor. Ki yani yetenek konusunda zaten çok yetenekli bir futbolcu. En azından oynadığı bölgede A takımdan bir satış gerçekleşirse A takımında ben rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Biraz tecrübe kazanırsa tabii.
0: Ve Trabzonspor'da benim oyuncu profili olarak benim sevdiğim futbol anlayışına uygun en sevdiğim oyunculardan Anthony Vakayeme. O da 32 yaşına geldi ama fiziksel özelliklerinden bence pek bir şey kaybetmedi. Hala çok vücut zindeliği yüksek. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda zaten 34 maçta 7 gol 5 asist gibi önemli bir performans üretti. Tabi ufak sakatlıklarda yaşadı yani. Bir 6 maç falan kaçırdı ama genel anlamda bence istikrarlı bir oyuncu. Yaşının ilerlediğini ben düşünmüyorum. Ya da ilerleyen yaşının futbolunu etkileyeceğini düşünmüyorum bu senede. Sonraki sezon tabi sözleşmesi bitiyor. Bence bu sezon oynayabileceği en iyi futbol oynayacak. Çünkü psikolojisinde şu olacak muhtemelen. hani Tavzonspor belki bir sözleşme... Önerir hani uzatma anlamında veya gideceksem de en azından gideceğim takıma iyi bir maaşla gideyim diye. Bence bu sezon iyi bir futbol bekliyorum ben MWKM'den. Hatta zorda kalınca Forvet'te de oynayabilen bir oyuncu ve defansif katkısı çok önemli. Yani orada Bruno Peres gibi sol tarafta ofansif bek oynarsa MWKM orada Bruno Perez'in eksiklerini bile kapatabilir kuban satılmasa belki iyi bir fiyat gelirse hani bir sene varken sözleşmesinin bitmesine satılabilir diyebilirdim ama Ekuban da gitmiş orada halde hazırda. Hani orada iki tane böyle geçtiğimiz sezonun önemli oyuncularını satmak bence biraz riskli olur. Yani şu anda bence MAKM satılmamalı. Ya yani Baktığımızda geçtiğimiz sezon maç başına çekilen şut sayısında bu Penza ile beraber ligin en iyisi. Dolayısıyla hücum üretkenliği ve çalışkanlığı da Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve önemli olmaya da bence devam edecek bu sezon.
1: Ya zaten hücumdaki becerileri, katkısını yani konuşmaya gerek bile yok. Yani çok iyi bir isim. Ki özellikle yani bu tabir genelde Robben'de kullanılırdı. Hani Robben'in genel klasik hareketi sola çekip vurma. Hani biliyorsun ama önlem alamıyorsun. Bakayem de o tarz bir futbolcu. Hani çalım atacağını biliyorsun ama aynı çalımı size 10 defa atabilen bir atabilecek bir isim. Hücumdaki verimliliği üst düzey bir isim. Yani Trabzon'daki bu dördüncü senesi olacak. Bence yine hem asist olarak hem de gol olarak belli bir sayının üstüne çıkabileceğini düşünüyorum ben. Ki hani sen de bahsettin. Sözleşmesi de bitiyor. Bu sene belki de en iyi oyunlarından bir tanesini sergileyecek. ya yani ben kadroda İK11'e like yazılacak kesin gözüyle baktığım isimlerden bir tanesi. Sezonun sansasyonel transferlerinden
0: Cervinho. Cervinio için zaten ayrıca konuşmuştuk bundan önceki bölümlerde. Onun için ayrı bir dosya açmıştık. Sadece şunu ekleyebilirim. Bence bitiricilik konusunda Mvacayeme Cervinio'dan daha önde ve özellikle Cervinio'nun sakatlanma gibi bir problemi var sezon içerisinde. Orada da Trabzonspor için Mvacayeme çok daha önemli olacak. Yani Cervinio'dan çok bence Mvacayeme'ye yatırım yapılmalı diye düşünüyorum ben.
1: Jervinho'nun yani hani geçmişi Arsenal'deki ve Roma'daki dönemleri zaten çok üst düzey. Onun dışında yaşına rağmen bence hala hızlı bir futbolcu. Fizik olarak ne kadar diri görünse de hani o yaşına rağmen diri görünse de ligimize ne kadar uyum bilmiyorum ama e, bitiricilik konusunda sana katılıyorum yani VAK'eme bir tık daha önde. Ama yani bir kanatta Jervinho, bir kanatta VAK'eme çok tehlikeli iki futbolcu.
0: Yusuf Sarı, Trabzonspor'un namı diğer düşük bütçeli Şakirisi. Onun da sözleşmesi 22'de bitiyor. O da muhtemelen yani sözleşmesi bitmeden oynayabileceği yeni futbol oynamaya çalışacak. Ki mol maçına da girdikten sonraki istekli formuyla hatta penaltı da aldırdı. Dikkat çekti bence. Yani bu konuda da bence yönetim acele etmemeli diye düşünüyorum ben. Yani sezon içindeki performansına göre sözleşme önerip önermemeye karar vermeli. Avcının da özellikle duran toplarını biraz bahsettik. Yani duran top organizasyonları yapmayı seven bir oyuncu. Yusuf Sarı'nın da duran toplarda başarılı bir isim olduğunu biliyoruz. Bence rotasyonda Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır bu sezon
1: içinde. Ya zaten Yusuf Sarı benim gözümde süper yedik. Yani oyuna girdikten sonra az çok da olsa yani ortalamanın üstünde bir katkı sağlayabilen bir isim. Dolayısıyla rotasyonda kullanılabilecek bir isim. Sözleşme konusunda da sana katılıyorum yani önce bir performansa dayalı bir sözleşme olması lazım yani iyi performans verebilirse sözleşme uzatılabilir çok
0: aceleci davranmamak lazım Gelelim forvet kimine tartışılan bir isim canini yani hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda ben açıkçası hani önden tarafın belli dediğim ben olumlu taraftayım yani olumlu bakıyorum canini geçtiğimiz sezon el ahliden geldi ve ders olarak geldi. Ve geldiğinde de 6-7 ay futbol oynamamıştı. Yani insanların birçoğu bunu göz önünde bulundurmuyor. Yani kilo fazlası olan bir Canini vardı geldiğinde. Kulübüyle de sorun yaşayarak gelmişti. Yani psikolojik olarak da belki etkilenmiş olabilir oyuncu. Ve oynadığı son resmi maçta yani 11 Mart 2020 Canini'nin. Trabzonspor'a geldiği tarihte 4 Ekim 2020. Düşün bak yani ne kadar oynamamış. Ama tabii zaman geçtikçe bence üstüne koydu. Ve 8 gol biraz süretti sezon boyunca rakibe göre pozisyon alma dışında da hani çok fazla kusuru olmayan bir forvet bence yani dediğim gibi hani çok fazla gol atamaması hazır gelmemesiyle alakalı çünkü baktığımızda zaman geçtikçe performansı artan bir caniğini gördük yani her şeyi belli bir miktarda iyi yapabilen bir oyuncu her parametreyi yani belli bir seviyede teknik Belli bir seviyede hızlı, topsuz alanda etkili, koşular atabiliyor. E, defans arkasına top tutma özelliği var, top taşıma özelliği var. Yani bunlar çok önemli. Belki bir teklif gelirse yine Arapliklerinden satılabilir ama ya bence hala bir değer olabilir Trabzonspor için. Hani bazen istikrarsız bir görüntü sergiliyor. O biraz tedirgin ediyor beni de ama kafa topları biraz zayıf. Orada biraz Trabzonspor'un duran toplardan kazanabileceği olası golleri negatif bir etki yapabilir ama oraya da zaten bir transfer yaptı onu da zaten konuşacağız sen ne diyorsun Canini'nin geleceği için Cornelius da geldi birinci forvet olabilir mi ya da sen Cornelius gelmese Janini yeterli buluyor muydun?
1: Cornelius gelmese açıkçası Canini'yi yeterli buluyordum yani Canini benim açıkçası çözemediğim bir futbolcu maç içinde o kadar fazla değişiklik gösteren bir futbolcu ki yani birkaç pozisyon oluyor saç baş yolduruyor Sonra bir çıkıyor, diyorum bir top atıyor veya bir gol atıyor. Lan diyorsunuz ki işte bu. Maç içinde çok fazla değişiklik gösterebilen bir futbolcu. İlk geldiği dönemde katkı veremese de sonradan açılan bir futbolcu. Trabzonspor'un oyununda pivot özellikli, sırtı dönük oyunu bilen bir santrafor gerekiyor. Canini yani bu profile hem uyuyor hem uymuyor. Dolayısıyla istenilen özellikleri az çok karşılıyor. Ben o yüzden hani Cornelius gelmese açıkçası geleceğini Trabzon için parlak görüyordum. Yani oraya bir transfer daha yapıldı Fodekoita. Onun çok önünde olan bir isim zaten. Sözleşmesinin bitmesine de var ama hani bir teklif gelirse satılabilir. Yani Fodekoita tam bir
0: yedek forvet. Hani hatta ben yabancı sınırı varken yedek forvetin de yabancı olmasına çok olumlu bakmıyorum ama zaten geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da da yedek kaldı. Cornelius da bugün resmi olarak açıklandı. Ne diyorsun genel olarak? Yani baktığımız zaman profil olarak tam bir pivot center for. Yani zaten fizik olarak en uç noktalarda hem boy hem kuvvet olarak. Neredeyse kafa topu vermiyor hem savunmada hem hücumda. Yani mesela duran top savunmasında çok önemli bir isim. Hani İtalya Ligi'nde bu konuda 5 büyüklükteki forvetlere göre Mesela top uzaklaştırmada çok üst düzeyde yer alıyor metriklerde Cornelius. Top tutma ve topu kullanma özelliği de ben çok olumlu gördüm. Yani hiç bencil değil takım arkadaşlarını da gol pozisyonuna sokabilen bir oyuncu. İkinci bölgeye gelip zaten bir pivot center for gibi top alıyor ve bunu akıllıca kullanıyor. Ama tabii mesela Canini'den çok farklı bir oyuncu yani çok ağır bir oyuncu. Olumsuz özellikleri nedir diye böyle bakacak olursak. Yani o konuda tabii Abdullah Avcı'nın aradığı özellikler biraz daha farklı. Yani çok fazla hızlı olmasına gerek yok Abdullah Avcı'nın istediği oyunda. Yani biraz daha bence ceza sahasının içinde top kullanabilen bir oyuncu olsa daha iyi olurdu. Yani duran top organizasyonları için çok ideal bir isim. Yardımcı forvet özelliklerinin olması da değerli. Ama mesela oradaki dinamizm zincirini hani canini kadar devam ettirebilecek bir oyuncu değil. Sen ne dersin Cornelius için?
1: Ya Cornelius'a baktığımız zaman kariyerindeki belki de en iyi performansı Kopenhag'daki ilk sezon değil, ikinci sezonunda sergiledi. 2012-2013 sezonunda 32 maçta 18 gol, 5 asist. Ya ondan sonra kariyeri hep bir belli bir standartta gitti. Kariyerinde Serie A da Atalanta ve Parma'da oynadı. Sonra Lig 1'de bordo forması da giydi. Serie A'da Parma'daki ilk sezonunda da çok etkili bir futbol sergiledi. 26 maç, 12 gol, 4 asist. Son dönemde performans olarak düşüklüğü görünüyor. Ama bu biraz oynadığı takım ile alakalı. Çünkü Parma son döneminde, yani geçen sene Parma çok yavaş tempoda oynayan, kötü bir takım kurgusu, ...na sahip olan bir takımdı ki dolayısıyla da köme düştüler zaten ligin sonuncusu olarak. Çünkü Santrafor performansını takımdan ayrı düşünmemek lazım biraz da olsa. Çünkü yani takım ne kadar kötüyse Santrafor'unuzun iş yapmaması çok doğal. Trabzonspor'un oyun sistemine uyacak Santrafor tipi. Pivot Santrafor sırtı dönük oyunu oynayabilen 18 ve çevresine hakim bir Santrafor tipi lazım. Yerden ve havadan arkadaşlarımla top indirip servis yapabilecek bir oyuncu lazım. Aslında baktığımız zaman Abdullah oyun sistemine uyacak bir santrafor kendisi. Zayıf olduğu noktalar Cezaslı içerisindeki o net tek vuruşlarda zayıf. Onun dışında istenilen hemen hemen her şeyi karşılayabilecek düzeyde Cornelius. Yani ben biraz Trabzonspor'un şu anki santraforları, Trabzonspor'un daki en büyük performansı aslında... Hani en performansı Sörlott sergilemişti. Biraz böyle Sörlottan parça parça var gibi diyebilirim şu anki Trabzonspor'un santraforu için. Yani işte dribbling yetenekleri, top taşıma yetenekleri Canin de var. Pivot özellikleri daha çok Cornelius var. Dolayısıyla hani böyle Sörlott'u iki farklı oyuncuya bölmüşler gibi oldu. Ama her iki futbolcu da Trabzonspor oyununa belli bir düzeyde katkı sağlayabilecek oluyor ama Abdullah Avcı'nın oyun stiline Cornelius bence daha uyuyor gibi düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Güzel
0: benzetme. Yani Sörlot'u ikiye bölmüş gibi oldu dedin ya. Abdullah Avcı açısından baktığımızda bence bu transfer çok iyi oldu. Ama bence hani Sörlot'tan beklediğinizi beklerseniz hani skor katkısı çünkü bakıyoruz geçtiğimiz sezon bir gol atmış bir oyuncu. Yani tamam Parma zaten ligden düşmüş. Hani. Yani Seri A'nın en kötü takımlarından biri ama zorunlu satın alma opsiyonuyla alınmış Parma'ya bir nevi yani Fenerbahçe için şu anda Samat'ta neyse Parma için de Cornelio Soydu 5 milyona aldı diye okudum ben bonservisini ama bayağı da bir taksitlendirmiş. Yani hoşlan güzel gerçi döviz sürekli arttığı için hani, e, taksitlendirmek ne kadar karlı olur bilmiyorum ama yani sonuçta peşin ödemekten her türlü iyidir. Canini satılacaksa Tam bir fiyat performans transferi olabilir. Yani Canini ile Cornelius'u aynı anda kadroda bulundurmak biraz lüks olabilir. Çünkü yani ikisi de birbirinden böyle çok fazla hani mesela Cornelius'un üstün tarafları var. Canini'nin Cornelius'un üstün tarafları var. Böyle net farkı birine böyle net birinci forvet diyemezsin. Yani o açıdan ikisinin aynı anda kadroda olması biraz lüks diye düşünüyorum ben Trabzonspor'da. Hele ki bu ekonomide.
1: Evet ya bir de şimdi orada Fodecoita da var. Sonuç olarak tek Santrafor'la oynuyorsunuz. Yani iki tane yabancı Santrafor'un yedekte beklemesini ne kadar doğru bilemem ama her ikisi de oyun anlamında belli şeyleri karşılayabilecek iki isim. Oyun yapısı anlamında da ben en azından Abdullah Avcı'nın sistemine uygunluk bakımından Cornelius transferini çok doğru buluyorum.